1: 9 horas 28 minutos em João Pessoa, 9 horas 28 minutos na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quinta-feira, é véspera de sexta, é dia 22, 22 de outubro de 2020. Começando mais um Band News Manaíra, primeira edição comigo, Cacá Barbosa. E hoje, ao meu lado, Oscar Neto. Bom dia, Oscar. Bom dia, Cacá. Bom dia, ouvintes aqui da Band News. Pois bem, como você
2: disse, em letras garrafais. Uma, na véspera da sexta-feira, graças a Deus, né? Ô, oh, rapaz,
1: a gente fica contente. Porque contando, alegria, né? alegria,
2: é muito bem. Então estamos a um passo para sexta-feira. Hoje que dia é hoje, kaká? Dia 22. 22 de outubro. Já outubro já passou da quinzena, já tá dando tchau. Mas vamos lá com as informações que interessam para os ouvintes da Band News FM, Manaíra 103.3.
1: A Polícia Civil da Paraíba apreende cerca de 4 mil comprimidos de êxtase, além de cocaína, maconha, achixe e crack durante a operação realizada na noite de ontem. Duas pessoas suspeitas de atuar no tráfico de drogas também foram presas. A ação foi resultado de uma investigação feita pela equipe da Delegacia de Repressão e Entorpecentes de João Pessoa. As apreensões ocorreram nos bairros do Bessa, em João Pessoa e Ponto de Campina, em Cabedelo. De acordo com o delegado Bruno Germano, esta foi a maior apreensão de êxtase nos últimos anos. Dados do Ministério Público do Trabalho apontam que a Paraíba está em terceiro lugar no
2: ranking de denúncias trabalhistas relacionadas ao coronavírus. O estado aparece com 1127 denúncias de março até o último dia 19 de outubro e fica atrás apenas da Bahia com 1787 e de Pernambuco com 1365. Ainda conforme o órgão foram emitidas quase 3900 notificações para que as empresas prestassem esclarecimentos e 200 de 14 recomendações. Outros 418 inquéritos
1: foram abertos. Seguindo com mais um destaque para você, a Chapa 2, o EPB Forte das professoras Célia Regina Diniz e Ivonildes Fonseca, vende, vence a consulta prévia para a reitoria da Universidade Estadual da Paraíba. A eleição que foi realizada ontem pela primeira vez de forma remota devido à pandemia, contou com a participação de professores, servidores técnicos e administrativos e alunos dos cursos Médio, Técnico à Distância, graduação e pós-graduação da universidade. A chapa obteve 44,34 cento dos votos recebendo 388 dos docentes 283 dos servidores e 2.027 dos estudantes a chapa 4, o epb autônoma plural e humana totalizou 21,45 por cento dos votos ficando em segundo em terceiro aparece a chapa um o epb mais com 16,82 por cento já a chapa 3, o epb educação com inovação e inclusão ficou em quarto com 16,77 por cento
2: o preço do gás de cozinha fica cinco por mais caro a partir de a manhã aqui De na Paraíba, pois é pesando no bolso de quem precisa, de acordo com o sindicato dos revendedores de gás do estado, se antes o botijão de 13 quilos era encontrado a 75 reais, 75 e 80 reais, agora os paraibanos vão precisar pagar entre 80 e 85. Temos ainda dois meses para acabar o ano. Nessa pancadinha vai ser uma garupa, viu? Oh, para você comprar um botijão de gás. Esse é o oitavo aumento em 2020 e ainda conforme o sindicato Olha aí. Olha aí. Estão previstos mais dois ou três aumentos até o final do ano. Isso é uma brincadeira, rapaz.
1: Durma com a durma com a bronca dessa, durma com um barulho rapaz, desse.
2: Rapaz, onde é que vem de lenha pra gente
1: voltar para os tempos antigos? Se não aumentar também, né? Meu Deus do céu. Vamos lá, o governador da Paraíba, João Azevedo, disse que a vacina contra o coronavírus não tem partido nem país. A declaração veio depois que o presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que o imunizante produzido pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo não vai ser Comprado pelo governo brasileiro. Diante do recuo do presidente, governadores já se mobilizam para ter a vacina contra a Covid-19. De acordo com a colunista da Rádio Band News FM, Mônica Bergamo, uma opção seria aprovar no Congresso Nacional uma lei que permitisse a compra do imunizante mesmo sem o registro da Anvisa. Isso desde que a dose fosse aprovada pela agência equivalente de algum outro país ou região com tradição científica, como Estados Unidos, União Europeia, Japão ou a própria China. A iniciativa seria inspirada em um artigo da Lei 13.979, aprovada em fevereiro, para que o país enfrentasse a doença. Ela prevê que a aquisição, ela prevê a aquisição excepcional e temporária de medicamentos, equipamentos, materiais e insumos na área da saúde, sem registro da Anvisa. Futebol Oscar. Depois de
2: cinco jogos sem vencer, o Campinense goleia o Globo do Rio Grande do Norte por 4 a 1 em uma partida realizada ontem à noite no Amigão, em Campina, pela oitava rodada da Série D do Brasileiro. A primeira vitória após um jejum de cinco partidas coloca a raposa no G4 do grupo 3 da competição em terceiro lugar com 10 pontos. Já o Globo caiu para sexta posição, com oito pontos em oito jogos. O Rubro Negro volta a campo sábado para enfrentar o Salgueiro
1: no interior de Pernambuco. 9:33 na Paraíba. Rande News. Tempo. Quinta-feira em João Pessoa deve ser de sol com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde, pouca nebulosidade à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 31. Agora 27 graus em João Pessoa.
2: Já em Campina a previsão para hoje é de sol entre nuvens, não deve chover. Mínima de 21 graus, máxima de 30. Em Campina, agora 26 graus. 9
1: horas 34 minutos na Paraíba, 934, 9911 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM Manaíra, pra você interagir, mandar sua mensagem, crítica, elogio, sugestão de pauta e nos ajudar a fazer o noticiário local aqui na Band News FM. Samara, dá só uma catucadazinha lá no WhatsApp aqui, que eu tô sem sinal aqui do Zap. Cacá. Pra ver se a gente já tem mensagens aqui. Nove, nove, um, onze, nove, dois, zero 9207.
2: Inclusive, os ouvintes já podem comentar essas altas aí do gás de cozinha, né? Pois é. E a gente mas... pode trazer essa pauta pra cá pra saber por que tantos aumentos e por que só o gás de cozinha tá aumentando durante essa época, até porque a gasolina tá se se manteve instável, desde assim quando a pandemia deu aquela acalmada Ficou em 4,19 e até, até hoje, faz uns três meses, continua em 4,19. Mas a, a, o gás de cozinha tá um caso meu, sério, tá viu? Tá, a tá energia tá, 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 tá. se manteve na, nas bandeiras normais, verde e amarelo ainda. Não chegou nem a vermelha ainda, mas o gás de cozinha tá um caso sério. Temos três aumentos ainda. É, a gente pode pagar até 85 agora, né?
1: 80, de 80,
2: 85 a 90, né? Exatamente. E agora? Tem mais três, três, 3 aumentos, cada um. Aumenta 5 reais, vai chegar a 10 gramos. Chega a 10 21, pagando
1: R$ reais. Entre entre 80 e cozinha. 85 reais é o preço que vai, que vai passar a partir de amanhã aqui na capital. Complicado. 9,35 na Paraíba, 9 da manhã, mais 35 minutos. Continue participando com a gente, 9911-9207 e interagindo aqui na Band News FM. Vamos falar sobre a vacina. Eita, negócio polêmico da gota essa vacina da Covid-19 que está dando o que falar. Compra das vacinas. O presidente Jair Bolsonaro afirmou que mandou cancelar o protocolo de intenções assinado pelo Ministério da Saúde para aquisição de 46 milhões de vacinas da farmacêutica chinesa Sinovac. Bolsonaro, no entanto, destacou que está perfeitamente afinado com o Ministério da Saúde trabalhando na busca de uma vacina confiável. Ah, após as declarações do presidente, o governador da Paraíba, João Azevedo, afirmou, abre aspas, essa é a pequenez da política que não deveria existir, é o problema de politizar questões técnicas, fecha aspas. Ainda de acordo com o presidente, com o chefe do executivo estadual, o governador João Azevedo, a vacina não tem partido nem país. Sobre o assunto, o secretário de saúde do estado da Paraíba, Geraldo Medeiros, falou que o estado deseja apenas que a vacina escolhida tenha eficácia e segurança.
3: A Paraíba, ela se mantém a espreita de que a primeira vacina que estiver disponível no Brasil e que tenha eficácia e segurança, seja disponibilizada para o Brasil. É isso que nós
1: queremos. Quanto mais rápido, mais vidas nós poderemos salvar no país. Seis vacinas contra a covid 19 estão em fase final de desenvolvimento no mundo todo, ou quatro estão em testes no Brasil, todas com a autorização da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu tô com o secretário, olha, segurança, a vacina sendo segura e a vacina sendo eficaz, pode vir de onde vier, pode vir da China, pode vir do Japão, da Coreia, dos Estados Unidos, da uhum, cada peste.
2: Exatamente. Né?
1: O negócio é a vacina ter segurança, ter garantia de eficácia, né? Aí tem aquela história, ah, eu não vou tomar vacina chinesa. Paciência. Problema seu. E, Paciência, e, 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 é e, e,
2: bom e, e... que sobra para quem quer tomar. Exatamente, e é uma posição sua, todo é. mundo é livre para isso. Todo mundo é livre pra isso. E outra coisa, agora você nem a vacina nem sequer foi, foi foi regulamentada pela Anvisa e dizer verdade, não vou não temos, comprar.
1: Na verdade não temos nenhuma vacina Exatamente, ainda.
2: Exatamente, tá todo todas mundo em Todas estão teste. em
1: testes, todas estão em testes. O que
2: aconteceu foi que o ministro da saúde do Eduardo Pazuello assinou um protocolo de intenção de comprar. Ele é Ele um não transferiu de não transferiu dinheiro, não não é, reservou vacinas para o governo. Não disse que vai
1: comprar a vacina, ele disse o seguinte, o protocolo de intenção é dizer o seguinte, olha, se essa vacina for segura, se uhum. essa vacina for eficaz, a gente compra. Exatamente. Tem um se si aí no meio, tem uma condicionante seríssima. Pois é. Se for eficaz, se for segura. Se a vacina for eficaz, for segura, é o que eu digo e repito. Pode vir de onde vier. Cacá Barbosa tá lá na fila do posto com a vacina, com o bracinho aqui na mão. Pode botar, amigo?
2: Exatamente.
1: Pode injetar aqui. De onde vier. Aí a
2: confusão começou quando um seguidor de Bolsonaro comentou, dizendo, não podemos é, permitir que a ditadura comunista chinesa não cumpre, presidente, pelo amor de Deus. Aí Bolsonaro disse, essa vacina não será comprada. Inclusive tem informação de que
1: o presidente Sim. Jair Bolsonaro sabia desse protocolo, desse protocolo de intenções. Com certeza. E sabia e não só sabia, com como tinha concordado com esse protocolo de intenções, Aí, diante da, 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 A da grita, negativa, da repercussão negativa, em meio os aos apoiadores, apoiadores do presidente, isto. aí ele resolveu voltar atrás. Vamos acompanhando, vamos acompanhando. E o que vale lembrar também, Cacá, é que esse
2: histórico desses atritos entre Bolsonaro e ministro da Saúde, esse ano, já pode pedir música no Fantástico, viu? Já é o terceiro já ministro. Já é o terceiro ministro, ministro é é que entra em atrito e, não, e ele, Eduardo, ainda... Continuou no, no, no cargo, mas eu acredito que com a pressão ele não fique mais não, viu? Por foi o quê?
1: Mandetta primeiro, primeiro foi, foi o Mandetta, depois Nelson veio Tait, o Taich e agora o Pazuello.
2: do Pazuello, que faz parte do governo desde o início. Desde o início. 9h39, Oscar Neto. Vamos lá, ainda falando sobre o coronavírus, agora com relação à possibilidade da volta das aulas presenciais, porque o governo do estado iniciou uma pesquisa, que é um, um inquérito sorológico, sorológico. para avaliar quando as aulas voltam aqui no estado. Quem tem as informações é a Juliana Santos.
4: A Secretaria Estadual de Saúde apresentou a pesquisa Continuar Cuidando, Observatório da Covid-19. A pesquisa será realizada entre os dias 3 de novembro e 25 de dezembro, em 130 municípios do estado. Cerca de 9.600 pessoas devem ser entrevistadas e testadas para o novo coronavírus. De acordo com o secretário de Saúde do estado, Geraldo Medeiros, a pesquisa pioneira no país tem o objetivo de retratar o cenário epidemiológico do coronavírus no estado da Paraíba.
3: Elas serão compostas por um entrevistador, um profissional de saúde que realizará os testes e um agente comunitário de saúde que é do bairro, que conhece aquela região e eles estarão paramentados e com todos os insumos, um tablet, Então facilmente serão identificados.
4: Além da covid, os entrevistados serão questionados sobre o estado geral da saúde e também sobre a possibilidade do retorno das aulas presenciais para os 900 mil alunos matriculados nas escolas da rede estadual de ensino, como explica o secretário de educação, Cláudio Furtado.
5: Isso vai balizar a Secretaria de Educação de como se procederá a volta, por quais regiões é mais pertinente, isso será utilizado sim para o retorno da, das aulas presenciais do estado. A
4: Paraíba já ultrapassa as três mil mortes por causa da covid 19 O secretário executivo da saúde, Daniel Beltrame, alerta que apesar das flexibilizações, não é a hora de relaxar com as medidas de prevenção.
1: Respeitar as três regras de ouro que protegem nossa saúde e salvam nossas vidas. Use máscaras, lave as mãos, mantenha o distanciamento social.
4: Não cumprimente
1: as pessoas com aperto de mão, com soquinhos, com cotovelos. Estamos quebrando essa barreira de distanciamento. Explique para as pessoas, faça reverência, diga que o que está sendo feito não é só em respeito, mas em proteção a vidas.
4: A Secretaria de Saúde alerta em caso de dúvidas sobre a pesquisa, a população pode entrar em contato com o Ligue Corona no 9-9146-9790.
1: 9h42, na verdade, Oscar, somente só fazer um, um ajustezinho aqui na informação inicial que você trouxe, uhum. é, vai começar segunda-feira. Exatamente. Essa, começa essa a segunda, começa o estudo e a pesquisa em campo dia 3. Dia 3, exatamente. 9h42, a gente continua falando sobre o coronavírus, a gente continua falando sobre a Covid-19, porque o estado da Paraíba parece como um dos três que mais tiveram é, empresas denunciadas por risco a trabalhadores em relação à Covid-19. Yuri Queroga.
6: É no Nordeste que está concentrada a maior parte das denúncias a respeito de alguma irregularidade trabalhista relacionada ao coronavírus. A Paraíba aparece na terceira posição do ranking, segundo o Ministério Público do Trabalho, com 1.127 denúncias de março até o dia 19 de outubro. O Estado fica apenas atrás da Bahia, com 1.787 e de Pernambuco, com 1.365 denúncias. Nesse mesmo período, foram abertos 418 inquéritos e investigações para apurar, por exemplo, se a contaminação foi dentro da empresa ou se houve negligência dos patrões como conta a procuradora do trabalho Andressa Ribeiro Coutinho.
7: Na verdade os procedimentos são inquéritos civis onde nós vamos apurar o motivo pelo qual houve contaminação desses empregados se realmente a contaminação foi dentro da empresa ou fora ou se a empresa sabia dessa contaminação e permitiu que os empregados continuassem trabalhando ou ainda empregados que por vezes não informaram que estavam contaminados e mesmo assim continuaram trabalhando.
6: Ainda conforme os dados do MPT ter quase 3.900 notificações para que empresas prestassem esclarecimentos e 214 recomendações foram feitas. A procuradora conta que entre as denúncias mais comuns, além da infecção no ambiente de trabalho, estão a falta do cumprimento do distanciamento social e de desinfecção dos locais.
7: A não desinfecção do ambiente ou o não afastamento social ou o não afastamento imediato do trabalho. É, a falta, muitas vezes, dos programas de controle de saúde ocupacional, que são o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. A falta de adoção de medidas de contingenciamento para que não haja contaminação de covid como, por exemplo, a aferição de temperatura, o fornecimento de máscaras e demais EPIs necessários.
6: Caso a denúncia chegue ao Ministério Público do Trabalho, geralmente as empresas têm até 10 dias para enviar defesa. O contato do trabalhador pode ser feito pelo site prt 13mptmpbr Repetindo, prt13, com o mpt.mp .br ou pelas redes sociais da Procuradoria do Trabalho 9 horas
1: 44 minutos, ouvintes participando com a gente pelo nosso WhatsApp sete, vamos ver o que
5: o ouvinte está dizendo. Bom dia, Cacá, bom dia a todos da Band News. Olha, eu gostaria muito de saber da Prefeitura de João Pessoa por que os bairros da periferia estão abandonados. É uma buraqueira terrível terrível, no Valentina, no José Américo, no Geisel, em Mangabeira, agora está embelezando a Epitácio Pessoa não sei pra quê, porque não precisava, tá entendendo? Onde precisa, a Prefeitura não trabalha. Essa que é a verdade. Então, eu gostaria de saber que critério é esse. E outra... As máquinas, tratores, misturado com os carros, na né, para as pessoas, causando transtorno no trânsito. É uma coisa muito mal planejada.
1: Tá aí a participação do nosso ouvinte pelo nosso WhatsApp, 9911-9207. Mais participações.
5: Bom dia, Cacá Bobosa. Bom dia a todos os ouvintes aí da Band mesmo. É, não dá para entender, Cacá, porque como é que a gente... É, ganha em real e, e paga em dólar aqui nesse país. E esse aumento constante aí, não só do gás, mas também dos alimentos. Eu fico imaginar como é que a gente ganha um salário mínimo vai conseguir sobreviver nesse país, hein né? Muito injusto, muito injusto mesmo.
1: Um abraço aí pro nosso ouvinte final do telefone, 3505. José do Bessa, bom dia. Liguei na prefeitura, pedi os telefones da CEDURB para fazer uma reclamação. Sem brincadeira, liguei nos dois durante meia hora e ninguém atendeu. Liguei novamente na prefeitura e me passaram o número da ouvidoria. De novo, ninguém atende. Aí é bronca, viu?
2: É. Aí é brincadeira. Eu pensei que a telefonia daqui ainda desse problema, mas a da prefeitura parece que... É, porque que...
1: chama, chama, ninguém atende. É complicado, viu? Brincadeira aí, viu? Tem ninguém pra atender o telefone na prefeitura? Complicado. 9 horas 47 minutos na Paraíba, 9 da manhã mais 47 minutos, 9911-9207. 9911-9207. Seguindo com a, a matéria da Lini Guedes, Oscar, tem uma informação Exatamente. de ordem de despejo em Campinas? Pois é, isso? é
2: moradores que, estão, que residem próximo às margens de uma linha férrea no bairro do Tambor, em Campinas, estão com medo de serem despejados. A empresa que tem a concessão da malha ferroviária da cidade conseguiu a ordem de despejo na justiça, que determinou que o local seja desocupado até o início de
1: novembro. Aline Guedes.
0: A empresa que tem a concessão do que sobrou da malha ferroviária de Campina Grande quer que as pessoas que moram próximo à margem saiam de suas casas porque elas serão demolidas. A empresa transnordestina ganhou uma causa na justiça. Esse prazo de despejo vai até o dia 11 de novembro. As 52 famílias que moram na Rua Nova, no bairro do Tambor, estão angustiadas, como a família da agente de saúde Francinete Moraes.
8: A situação é complicada, meu amigo, porque é o seguinte, você está trabalhando e de repente você recebe uma ligação dizendo que o processo continue em andamento e que dia 11 se encerra o prazo e a qualquer momento eles podem chegar com um o oficial de justiça e dizer que a gente tem que
0: desocupar a casa. E aí? Porque, sem direito a nada, né? Porque aqui é um terreno, dizem que
4: é da União e a gente não tem direito a nada. Então a gente fica
0: apreensivo. A aposentada Maria Ivonete Damião se emociona e fica sem saber o que fazer, só de pensar que sua casa pode ser demolida a qualquer momento.
5: Eu tô com medo, eu com muito medo. Porque não tem pra ir. eu sou ganho um salário para fazer tudo. Eu ganhei só mil para fazer tudo dentro de casa.
0: Esse caso tramita há anos na justiça. A justificativa para o mandado de reintegração de posse é de que as moradias tomaram um terreno que pertence à empresa da ferrovia e deve ser desocupado por ter sido invadido. A cabeleireira Ridete Oliveira é moradora da Rua do Tambor e explica que muitos são idosos e em situação de vulnerabilidade. É, querem jogar a gente na rua sem direito a nada, pessoas idosas não tem dinheiro para pagar um aluguel não tem condição, só um psicólogo lógico, já fica abalado com essas você tá na rua, você tá em casa é, são pessoas que só em saber da notícia já vão para no hospital e aí se de repente chega uma catrepilha aqui como eles ligam dizendo olha, a qualquer momento chega aí uma pessoa com ordem de despejo e derruba as casas e pronto, não tem direito a nada e tem pessoas aqui que desde, desde a mocidade moram aqui tiveram seus filhos, seus netos, suas histórias foram erguendo seus seus lares, aqui não é só uma casa aqui é o seu lar a empresa Transnordestina, que detém a concessão da Malha Nordeste da antiga Rede Ferroviária Federal, não quis se pronunciar sobre o caso. Já o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, disse tentar intervir no caso para evitar a demolição dos imóveis.
1: 950 mais participações dos nossos ouvintes no 9911-9207.
9: Bom dia, Cacá. Rapaz, eu estava ouvindo o, o ouvinte que falou sobre sobreviver com salário mínimo.
3: Realmente, é
9: uma missão quase que impossível.
3: Agora, o povo
9: tem que refletir que os bilionários ficaram mais ricos durante a pandemia. Os bilionários, eles ficaram mais bilionários. E o grosso da população ficou mais apertado, mais prejudicado. Então, enquanto isso não for revisto, enquanto... Não se puder tirar uma fatia desses bilhões para o bem de todos,
3: vamos
1: continuar nessa desigualdade tão maléfica para toda a sociedade. Obrigado aí ao nosso ouvinte, ao nosso amigo Breno Barros. Um abraço para você, Breno. Obrigado pela participação, obrigado pela audiência. Você continua participando com a gente pelo nosso WhatsApp: 9911-9207. 991 Mais ouvintes
5: participando, vamos lá. Imaginando, Cacá, o povo, né, nós cidadãos, para fazer um concurso público, a gente tem que bancar tudo, inclusive a postilha, para estudar aquelas questões, para poder ajudar a passar. E esses políticos, cara, a gente, o povo tem que fazer com que as festas deles sejam realizadas com os pagamentos de impostos que a gente paga, né, em vez de pegar esses 300 bilhões aí e né, fazer casas, casas populares, enfim, saneamento, saúde, educação, que 300 bilhões é muito dinheiro mas tá aí para esses partidos que é um absurdo, né amigo Cacá Barbosa bom dia, estamos por aqui
1: Sou Tony Salles, um abraço para você Tony, obrigado pela participação obrigado pela audiência uh, bom dia Cacá, será que ainda arrumam o letreiro do Eu Amo Jampa e o final da calçada do Cabo Branco ainda este ano? <risos> Pergunta de um milhão de dólares. Tá aí, né? Tá aí a prefeitura <risos> para responder o ao, ao, ao questionamento do ouvinte. É verdade. São 9h52 na Paraíba, 9 da manhã, mais 52 minutos. Mulheres têm dificuldades em diagnosticar o câncer de mama no pós-pandemia. Reportagem de Juliana Santos
4: o novo coronavírus travou diversos segmentos na economia todos já sabem, mas os efeitos colaterais da pandemia chegaram até os serviços de saúde, prejudicando o acesso a alguns tipos de tratamentos. As mulheres com câncer de mama são algumas das pessoas afetadas pela paralisação nos atendimentos durante a quarentena. De acordo com a presidente da ONG Amigos do Peito, Joana Barros, além da pandemia, outro empecilho que resulta em atraso na realização de consultas de diagnóstico e tratamento adequado é o período eleitoral.
10: As demandas parecem recair somente sobre o interesse em relação ao pleito, né? A questão eleitoral e a saúde mais uma vez está sendo deixada de lado. O que a pandemia trouxe de, de atraso e que nesse momento que houve uma melhoria, no, né? uma redução no número de casos e tudo, e que deveria se, estar se Preocupando com essa questão de, de correr atrás do prejuízo, isso não está acontecendo. As
4: mulheres estão com menos acesso. Os dados da Secretaria de Saúde da Paraíba mostram que cerca de 13.900 exames de mamografia foram realizados esse ano em mulheres entre 40 e 69 anos. De acordo com Joana, houve uma redução de 80% nos atendimentos durante o período. A consequência disso é o diagnóstico tardio, que diminui as chances de cura da doença. Pensa.
10: A pandemia causou realmente um atraso nos diagnósticos que poderiam ter sido precoces e que não vão ser, vão ser diagnósticos tardios. Pelo atraso, ela reduz consideravelmente as chances de cura, além do que o tratamento se torna também
4: um tratamento mais invasivo, mais mutilante, né? mais sofrido. Para ajudar as mulheres contra a doença, a ONG Amigos do Peito atua com projetos de conscientização e custeio de exames. O objetivo é reduzir e a mortalidade de mulheres com câncer de mama, que no ano passado registrou 308 óbitos em todo o estado. Às vezes a mulher está com a lesão, que a gente já sabe que é
10: câncer, mas se não tiver a biópsia para comprovar, ela não vai conseguir iniciar o tratamento, então a gente faz esse trabalho de agilizar esse processo. A gente também tem o um projeto Amigos na Estrada, que a gente cai na estrada mesmo, vai para cidades mais longe, fazer esse trabalho de conscientização, chamar a atenção da, da comunidade de maneira geral.
4: O Instituto Nacional de Câncer estima que em 2020 e 2021 sejam diagnosticados cerca de 1.120 novos casos de câncer de mama na Paraíba. Desse número, 360 devem ocorrer em João Pessoa.
1: 955. Antes da gente para intervalo, rodadinha rápida de ouvintes participando aqui com a gente pelo nosso WhatsApp 99119207
7: 99119207. Vamos lá, Joelton falando. Fala, Joelton. Bom dia, os ouvintes da Banda News FM. Bom dia, Cacá. A minha reclamação aqui hoje vai sobre o Valentina. Muito buraco, principalmente ali próximo da, da Facenda Famena, ali onde fizeram uma obra. Fizeram a maior buraqueira do mundo e não ajeitaram. O José Américo do mesmo jeito. Eu não entendo esses bairros, são, são esquecidos pela prefeitura aqui de João Pessoa. Enquanto o alto plano é, é pavimentado, asfaltado, tudo agora estão arrancando as pistas de onde já tem para fazer novas pistas, eu não entendo e um, a, o buraco comendo no Valentina. Obrigado, Joel, então, Um abraço
1: para você. Também mais ouvintes participando aqui com a gente. Vamos lá.
5: Bom dia, Cacá. Bom dia, Rejane. Veja bem, é muito difícil é, viver com um salário mínimo. E, mais, e agora é fácil viver com quem ganha 50 mil, quem ganha 20 mil, e depois que termina o mandato, né? o cara está com um patrimônio de 5 milhões, de 10 milhões. Eu não entendo essa economia. Essa economia deveria ser transferida para o um pessoal do, do trabalho, os trabalhadores, ensinar o caminho, o caminho, sabe, para conseguir tanta fortuna em, em curto prazo. Você vê aí o padrão de vida do, do, dos candidatos, meu amigo, é um absurdo. É cara de 5 milhões, 10 milhões. Esses caras não fazem feira, não paga conta não, é? É só juntar dinheiro e mesmo juntando ainda não daria para fazer. Tem um patrimônio absurdo desse. É lamentável. Agora deviam transferir toda essa economia bem bonita, bacana, desse projeto lindo. Para o povo brasileiro, beijo na alma e valeu.
1: Obrigado pela participação, mais informa... mais
5: participações, mais interações. Bom dia, Cacá, bom dia, Regina, José, motorista aplicativo. Dia, ouvindo... Cacá, Regina, eu, 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 eu queria saber o seguinte, deu a diminuir o negócio dessas é. motos barulhentas, mas você chega a Mangabeira parece que aumentou agora, parece que
9: todo mundo decidiu botar, está aquela barulheira de novo. Bicho. Vamos dar fazer umas críticas boas aí. Bande em um em segundo, tudo pode mudar.
1: E a gente tem aqui o último ouvinte fechando essa rodada aqui na Band News FM. Vamos
9: lá. Bom dia, Cacá, tudo bem? Eu acho o seguinte, o, o prefeito, em vez de estar gastando ele na epitaça, como o ouvinte acabou de falar, ele deveria olhar para a periferia. Aqui no, entre Novo Gás e Valentina, você é vindo pelo Campo dos Santos, quando chega lá embaixo, tem o condomínio Morumbi. Não custava nada fazer o asfalto do Morumbi até o Detran do Valentina, que é uma via super importante, onde passa
1: um trânsito grande, e é uma parte de barro ainda. Obrigado ao ouvinte pela participação. São 9h57, a gente vai para o intervalo. Na volta, a gente dá seguimento à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. Hoje é a nossa oitava entrevista. O nosso oitavo entrevistado já está aqui nas, na, na, na nossa redação. Já já ele vem para o estúdio. É o candidato do PP, Cícero Lucena. Intervalo rapidinho, a gente volta já já aqui na Band
5: News de
2: Dez horas e quatro minutos em João Pessoa. O Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba escolhe hoje os novos presidentes e vice para o Bienio 2021-2023. A eleição vai ser realizada durante uma sessão administrativa de forma remota, logo mais às 9 da manhã, Mas com é transmissão pouco, pelo pouco canal. Não, já, tá ah, já começou, né? Já
1: está acontecendo.
2: Exatamente. Eu com transmissão, tranquilo, pelo canal do TRT no YouTube. A sessão vai ser está sendo conduzida,
1: aliás, pelo desembargador Volneide Macedo Cordeiro, Atual presidente da corte. As áreas com seca na Paraíba crescem entre agosto e setembro. No mês passado, de acordo com o monitor das secas, o fenômeno aumentou de 46 para 61%. No sertão, houve aumento da taxa de seca fraca, onde predominam impactos de curto prazo. Além disso, o monitor registrou aumento da severidade da seca em território paraibano, com a elevação da área moderada de 7,67% para 16,43%. O monitor ainda indicou um aumento nas secas das áreas com seca em 14 dos 19 estados acompanhados. A redução de áreas com fenômeno aconteceu somente no Espírito Santo. A Bahia eita, perdão, somente no Rio Grande do Sul a Bahia se manteve no patamar de 68% de sua área com seca.
2: Começa a ser liberado hoje o auxílio instrumental da Universidade Federal da Paraíba. O subsídio deve beneficiar 5.400 estudantes de cursos de graduação presencial da UFPB em situação de vulnerabilidade socioeconômica. De acordo com a Pró-reitoria de Assistência e Promoção ao Estudante, enquanto a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa não envia os chips para 7.000 estudantes, a instituição vai destinar R$ 50 reais por mês para cada um o acesso a serviço de internet móvel de modo que eles possam acompanhar as atividades online.
1: Sete cursos de quatro instituições públicas de ensino superior da Paraíba alcançam o conceito máximo no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD. Na Universidade Federal da Paraíba, os cursos de fisioterapia, medicina, arquitetura e urbanismo e engenharia civil tiveram as melhores pontuações. Já na Universidade Federal de Campina Grande, apenas o curso de enfermagem recebeu o conceito máximo. Na Universidade Estadual da Paraíba, o curso de engenharia civil e no Instituto Federal da Paraíba, o curso de segurança do trabalho. Ao todo, 57 cursos de nível superior em instituições públicas da Paraíba foram avaliados no Enad, sendo 22 na UFCG, 21 na UFPB, 8 na UEPB e 6 no IFPB.
2: O laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford alegam cláusulas de sigilo para não dar detalhes sobre a morte de um médico voluntário dos testes da vacina britânica no Brasil. João Pedro Feitose, de 28 anos, atuava na linha de frente do combate à COVID-19 no Rio de Janeiro. Fontes ligadas ao estudo dizem que o profissional havia tomado o placebo e não o imunizante. A Anvisa diz que o caso é investigado, mas que uma avaliação internacional já sugeriu a continuidade dos testes da vacina.
1: Futebol: Atlético de Cajazeiras é goleado pela América de Natal por 4 a 1 em partida realizada ontem à noite na Arena das Dunas, pela oitava rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A terceira derrota consecutiva mantém o Trovão Azul na lanterna do Grupo 3 da competição com seis pontos em oito jogos. Já o América de Natal segue na liderança da chave com 16 pontos. A equipe cajazeirense volta a campo neste domingo recebendo no estádio Perpetão o Afogados de Pernambuco, 10 e 7 na Paraíba. Agora, eleições 2020 chegando por aqui. Ela sempre, ela, Rejane Negreiros. Bom dia, Rejane.
8: Bom dia, Cacá e bom dia a todos vocês que estão aqui com a gente navegando nessa nave chamada Band News chegando e sem trégua já começando a
1: trabalhar, né? É verdade, é verdade, é verdade. A gente vai dar andamento, dar continuidade a série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João Pessoa. O nosso oitavo entrevistado é o candidato do PP Cícero Lucena. Ele também vai responder às perguntas durante 20 minutos, assim como todos os demais candidatos que por aqui passaram e pelos que por aqui passarão na bancada da Band News FM Banaíra. Já iniciando a entrevista, desejando bom dia, agradecendo a presença do candidato aqui nos nossos estúdios. E a primeira pergunta ela é comum a todos os candidatos: Por que razão o eleitor de João Pessoa deve votar em Cícero Lucena para prefeito? Seu tempo começa a partir de agora, candidato. Bom, bom dia. dia,
9: Cacá, bom dia, Regiane, bom, bom dia a todos dia. os ouvintes. É um prazer ter essa oportunidade de conversar com vocês. No momento da pandemia, todos nós tivemos a oportunidade de fazer reflexão sobre a nossa vida, sobre a crise, sobre o futuro. E eu identifiquei de uma forma muito clara que o eleitor de João Bessoa está precisando de alguém que tenha experiência, que seja pronto e preparado para enfrentar o momento da pandemia, da saúde, bem como a entrada em conjunto da pós-pandemia econômica, com a preocupação do, do crescimento, do desenvolvimento econômico que nós estamos vivendo mas que tenha também a capacidade não só de conviver com os problemas mas resolver os problemas e pensar no futuro, eu não estou sendo candidato para colocar no meu currículo que eu sou, que eu fui prefeito da cidade, Deus já me deu essa oportunidade eu não sou candidato que num momento de crise quer aprender a ser prefeito Deus também já me deu chance Cacá eu, com 39 anos de idade, quando fui prefeito a primeira vez de João Pessoa, eu já vim com a bagagem de ter sido vice-governador, de ter sido governador e ter sido ministro desse país. Portanto, eu me sinto pronto e preparado para cuidar dessa cidade. Não sou candidato para estar brigando, porque se briga resolvesse, aí você ia conhecer um caboclo briguento. Mas não é o caso. O que você precisa não é estar apontando os problemas. João Pessoa, que é um candidato que aponte as soluções, mas não aquelas soluções copiadas, né, pela, na internet, o mesmo orientado por marqueteiro, tem que ter experiência, tem que ter visão, tem que ter, ter tido a oportunidade de enfrentar esses problemas. Então, eu sou candidato para cuidar da cidade de uma pessoa. É tanto que eu convoquei todos aqueles que queiram participar desse projeto de enfrentar a crise e preparar a cidade para o futuro, uma cidade mais justa, mais humana e mais solidária. Rejane Negreiros pergunta:
8: Cícero, não faz muito tempo, acho que estava muito no início da pandemia, talvez, no, talvez um pouco antes dela. Nós conversamos aqui mesmo na rádio e eu perguntei, né, se Cícero voltaria a ser candidato naquela época, o senhor disse que não, não que que o senhor tinha se aposentado. O que foi que mudou? Qual foi o fator decisivo? que fez com que o Cicicero quisesse entrar mais uma vez nessa disputa.
9: É, Jane, a minha formação é cristã, e a omissão é um pecado. E vendo e fico, estando preocupado exatamente com esse momento da nossa cidade, da gente não fazer aventura, da gente ter uma gestão que tenha Que saiba qual é o papel de um prefeito, de ter que cuidar da saúde daqueles que não têm plano de saúde, de cuidar da educação daqueles, daquelas crianças que os pais não podem pagar uma, uma educação eh, particular, de, se, de ter a responsabilidade sobre a mobilidade urbana e humana, principalmente que tem um transporte que seja ágil, confortável, com preço justo na passagem é que eu, fazendo essas análises, entendi que eu poderia dar minha contribuição e não podia ficar é, omisso nesse momento de dificuldade dessa cidade que me acolheu que me proporcionou tantas oportunidades na vida
1: Qual é a diferença do Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa entre 1996 e 2004 e a diferença do Cícero Lucena de 2020? É a capacidade de se reinventar
9: de se inovar sempre, de procurar trazer aquilo que há de melhor no mundo adaptando a realidade de João Pessoa, que nós queremos fazer essa diferença. Nós queremos, Cacá, por exemplo, na educação, além de ter feito tudo que eu fiz de garantir vaga na escola, na creche, de ter uma merenda premiada pela ONU como um dos doze programas de segurança alimentar do mundo, de ter fardamento completo com par de tênis, par de meia, calça jeans e duas blusas, de ter formado os professores que não tinham curso superior, de ter qualificado todos, de manter o salário de toda, é, acima inclusive do salário do, dos professores do Estado, de ter é, feito com que a nossa escola fosse uma escola que fosse fonte de oportunidades para os nossos jovens. Eu, por exemplo... Há oito anos atrás, dizia que daria um tablet aos nossos alunos. E ao prometer esse tablet com a internet, porque os pais muitos não têm condição de bancar a internet, se isso tivesse acontecido, mas ainda é atual e futurista, está certo? É, os nossos professores estariam treinados e qualificados para ensinar com essa nova metodologia. O material didático estaria adaptado, digitalizado para ser ofertado. As nossas crianças estariam acostumadas a estudar com tecnologia, estariam estudando agora em casa e não estariam perdendo o um ano letivo. Então, essa visão de futuro, de conhecimento que eu tenho, a nível nacional, a nível internacional, não é que eu tenha inventado isso, não é que eu estava prevendo a pandemia, mas eu estava vendo o mundo ter essa tendência, e era questão de mais dias ou menos dias, disso isso acontecer, como agora a gente está vendo, que a escola particular está correndo atrás do prejuízo do tempo, a escola pública, se tiver um gestor que tem essa visão de futuro, vai fazer isso, da mesma forma, na saúde. Eu tinha, por exemplo, os agentes de saúde há 17, 18 anos atrás, chegando na casa da pessoa e lá com um cadastro, um palm top, que era o que havia de mais moderno na época, em termos de tecnologia. Não existia ainda o smartphone. E aí, o agente sabia se tinha alguém de, que precisava de medicamento de uso continuado, que a gente entregava em casa, pelos correios, a 25 mil pessoas, se tinha criança que precisava ser vacinada, se tinha mulher em período de pré-natal, o que é que estava precisando de exame, e outras ações. Hoje, a pandemia trouxe o que já acontecia também no mundo e o Brasil estava atrasado, que é a telemedicina. Com a telemedicina, o agente de saúde nosso eh, vai ter um, um tablet para que eu, ao chegar numa casa, de repente faça uma videoconferência. Nós fazemos hoje várias videoconferências, quer seja de trabalho, nós fazemos eh, para matar a saudade e alguns fazem até para namorar. Tá certo? Então, nós vamos trazer isso e o médico vai estar tá conversando com o paciente, vendo o paciente pela câmera e dizer isso, não, você precisa vir para uma consulta presencial. Não, eu posso prescrever o remédio. Pelo tablet, você ser autorizado, já em todos os pontos de entrega, de farmácia, você ser autorizado a retirar o medicamento que o médico passou. Não, antes de eu passar o medicamento, eu preciso marcar o exame. Ele já poder marcar. Então, a nossa visão é de assumir um compromisso de ter uma prefeitura moderna, ágil, humanizada.
1: Rejane
8: Pelo que a gente tem visto, o que está sendo apontado aí nas pesquisas que foram feitas... Existe, uh, não existe nenhum descolamento, o senhor vem sendo aí, né, vem, vem liderando as pesquisas, mas os outros candidatos muito próximos ali. E alguns desses candidatos, metade deles, não tem experiência com gestão, não, 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 nunca teve mandato eletivo. E a gente acaba aprendendo disso que a questão da experiência é como se estivesse ficando em segundo plano para o eleitor. Como é que o senhor enxerga isso?
9: Eu acho que a própria campanha vai permitir com que o eleitor comece a tomar a consciência da importância da, 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 da experiência. E outro fator, Johnny que eu acho que, que é motivo de reflexão, é de que há muito tempo a cidade de João Bessor, você não tem um prefeito e um governador com os mesmos propósitos e os mesmos objetivos. Né? Então, para enfrentar uma crise, nada melhor do que a União. É, e aí, junto com o governador João, nós vamos poder enfrentar a pandemia, pós-pandemia e preparar o futuro da nossa cidade. Eu acredito que o eleitor vai refletir sobre isso, que se é importante ter o prefeito e o governador junto em tempos normais mais importante ainda e fundamental tem em momento de crise.
8: Mas se é fato que existe um cansaço do eleitor com relação ao próprio sistema, com relação à questão da representatividade, é que um cansaço com relação à classe política. E o que a gente percebe em muitas narrativas de discurso por aí é eu não faço parte da política. E aí tem gente que diz o seguinte, Sim. olha, eu vou votar em quem não faz parte da política, em quem não representa o que aí está. A gente sabe que existe uma mentalidade nesse sentido. É um desafio.
9: É um desafio, mas ele também, o eleitor está tá sabendo que está na crise. E aí fazer aventura, fazer experiência em crise é no mínimo um momento... Muito temeroso, um procedimento temeroso para se fazer isso. Pelo contrário, ele tem que buscar alguém que tenha capacidade de juntar, de aglutinar, que tenha experiência, conhecimento, que tenha capacidade de dar solução aos problemas. O eleitor não é momento de fazer jogo. Tá certo? É momento, é isso que eu estou dizendo. O momento. Eu concordo com você que ele está saturado, mas não tem. Até porque quando o cara é entra é candidato, ele já está enganando o eleitor dizer que não é da política. Tá? Então já começa, o primeiro passo de enganar é esse. Né? Ah, eu sou diferente. Sou diferente porque o eleitor está cansado. Mas ele não é diferente, porque ele é candidato. Então ele já está na política. Dizer que vai sair é conversa, é querer enganar eleitor dizer que não é político. Então, eu acho que o momento da crise é que vai permitir o eleitor fazer essa reflexão. Quantos salvadores da pátria já, já, já teve aqui, tá certo? João Pessoa, em Bahia, tá certo? Que prometia salvar o mundo no Brasil, né? Quantos já prometeram salvar o mundo no Rio de Janeiro, tá certo? É, que era o melhor homem do mundo, o mais sério do mundo e tá aí afastado. Com menos de dois anos de gestão. Então, o eleitor precisa tomar a consciência da crise. E nós estamos discutindo, não é ideologia, nós estamos discutindo gestão a favor da cidade de João Pessoa. Porque, por exemplo, eu posso dizer que vou melhorar a SAMU? Posso. Fui eu que trouxe, implantei o SAMU em João Pessoa. Eu posso dizer que vou melhorar o Trauminha? Posso. Porque fui eu que construí o Trauminha. Eu posso dizer que João Pessoa vai voltar a ter 100% de cobertura de PSF? Posso. Porque hoje está em 80%. Eu peguei com zero e deixei com 100%, Então eu tenho capacidade. Agora, além da capacidade, eu tenho uma vontade de fazer, que precisa estar tá junto. Eu posso dizer que vou botar o Santo Isabel para funcionar? Posso. Eu assumi o. Quando eu assumi, o Santo Isabel estava fechado, a Santa Casa estava falida, ele foi para leilão, eu arrematei e botei para funcionar. Então consertar o que lá está. É mais fácil para mim, que tem experiência e tenho vontade de fazer.
1: Uma pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos, é com relação à mobilidade urbana. O que é que esse senhor Lucena pensa com relação à mobilidade urbana? O que é que pode ser implementado? O que é que pode ser feito na sua gestão, se o senhor foi eleito prefeito de uma pessoa?
9: Kaká, hoje um novo conceito. Você sabe que a mobilidade urbana é quase que um clichê que você cola, cola da, na internet, quer dizer, tem o um conceito, a estrutura nacional e aí você vai adaptando conforme a cidade. Mas nós queremos trazer algo novo, que é a mobilidade humana. E aí, mais uma vez, eu posso dizer, falar sobre isso. Eu, lá, quando eu fui prefeito, eu deixei, por exemplo, um ônibus com ar-condicionado chamado Ligeirinho na nossa cidade ou seja, eu já pensava em conforto, em mobilidade mais confortável né, para o passageiro eu sei que é a responsabilidade do, do, do prefeito cuidar para que você tenha um transporte mais rápido, mais confortável e que seja justo o preço da passagem para que não pese tanto tá certo, na, na, na nos salários do trabalhador principalmente, então nós vamos a partir desse conceito fazer a prioridade para o transporte mas nós vamos trazer o um conceito novo que é a mobilidade humana. Cada vez mais você precisa privilegiar o pedestre, o deficiente, o, a, a bike, não é certo? É, o carrinho de bebê. Então você tem que ter a padronização da calçada. E aí eu posso falar, porque eu deixei um projeto chamado IPTU Cidadão, onde tem não só a pavimentação de ruas não calçadas, como tem a padronização das calçadas. Então, nós já pensamos nisso há 20 anos atrás. Então, eu tenho autoridade de dizer que vou estimular o IPT, o cidadão, que é o cidadão cobrando o quê? Eu pago o imposto, mas eu vou ser o primeiro a ser beneficiado que eu posso padronizar a, a frente do meu imóvel. Eu posso padronizar a quadra obviamente num projeto da prefeitura. Por exemplo, hipto é as pessoas, eu teria feito com o IPTU Cidadão e não com 12 milhões e meio que eu podia ter calçado sem cento e tantas ruas eh, dentro daquele critério de ir calçando as ruas mais antigas ou as que têm equipamentos comunitários, como posto de saúde, escola, igrejas e outros equipamentos que dão um fluxo maior de pessoas. Com
1: relação ao transporte urbano, o pretende, por exemplo, implantar BRT? Sim, nós falamos nesse
9: projeto já há bastante tempo e quero lhe dizer que infelizmente João Pessoa perdeu 130 milhões que estava disponível no Ministério da Cidade por falta de projeto. Tenho certeza que isso comigo não acontecerá. Pelo contrário, eu farei o projeto e vou atrás do dinheiro, quer seja em Brasília ou mesmo internacional. Rejane.
8: Eu queria voltar para aquele papo da, da, da história desse cansaço, porque eu acho importante que a gente fale com o eleitor e o que a gente tem sentido é que o eleitor realmente se manifesta dessa forma, mas não do ponto de vista moral. Eu quero falar realmente do ponto de vista é, 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 técnico e prático. Enfim, é, existe um, um, um debate muito grande em torno de combate à corrupção, em torno de transparência pública. Outro dia mesmo eu trouxe, ainda essa semana eu trouxe uma pesquisa aqui que mostra que o eleitor, ele está Uh, com uma tendência de fato eh, mais conservadora e acredita que honestidade é aquilo que vai, uh, que é aquilo que mais importante, acima inclusive da experiência, acima inclusive de transparência, é contraditório mas é o que a pesquisa eh, do Instituto Trave Travessia trouxe pra gente, nesse sentido eu pergunto existem algumas narrativas que estão tomando essa campanha a história da Calvário e também, no caso do senhor, a história do processo no Tribunal de Contas da União. Né? O senhor está elegível, né? o processo foi suspenso, mas ele não foi arquivado. Existe um processo com relação à questão de contas. E aí, nesse sentido, eu queria que o senhor falasse sobre esse processo.
9: Falo, temos muito... quatro minutos e meio de entrevista. Falo com muita tranquilidade. Primeiro, dos candidatos, eu sou aquele que mais ocupou o cargo público mais ordenador de despesas é até uma graça, tem gente que nunca ocupou um carro público, nunca foi dizer, se eu sou, né? Passe pelos testes que eu passei, ocupe os carros que eu ocupei e depois de 16 anos de denúncias política, tá certo? Eu tenho uma certidão negativa de inocente dado pela justiça federal, por unanimidade dos desembargadores. O que é que eu quero lhe dizer, Regiane? É que esse processo do Tribunal de Contas foi julgado já pela justiça. E aí eu ganhei em dezembro do ano passado. Como eu não tinha pretensão de ser candidato, eu simplesmente anexei no processo do Tribunal de Contas o meu julgamento na Justiça. Então, que, que tratava desse assunto. Que automaticamente eu irei ganhar no Tribunal de Contas. Só que o Tribunal de Contas estava demorando e eu precisava da certidão. Por isso que eu entrei. E eu não pedi essa liminar em dezembro. Porque eu não ia ser candidato, não estava nem preocupado, tá certo, de, de dar baixa no processo do Tribunal de Contas. Então eu tenho tranquilidade aí Se tem alguém que foi quebrado do sigilo bancário de 10 anos meu, dos meus filhos, da minha mulher, e tem lá a Receita Federal dizendo que a variação patrimonial minha é compatível com a minha renda, e que teve 30 processos de denúncias políticas do Tribunal de Contas e que dessas 30 eu tenho essa pendência, mesmo assim já julgado pela justiça que é a esfera superior ao Tribunal de Contas eu tenho tranquilidade em dizer isso se tem um candidato que passou que ocupou o cargo, esses que, que nunca ocuparam o cargo, nem de gerente nunca foram ordenador, vim cantar de galo eu quero que ele passe o que eu passei vice-governador Secretário da Casa Civil, Secretário de Planejamento, Governador, Ministro, Senador e Prefeito. Eu fui, inclusive, primeiro secretário do Senado com orçamento de 4 bilhões de reais. Não tem uma vírgula sobre a minha prática e meu procedimento.
1: Gente, falando ainda na questão da, da mobilidade, eu quero falar de um outro assunto que eu tenho levantado, a questão das nossas calçadas. Nós temos um problema sério nas nossas calçadas de ocupação, principalmente no centro da capital, no Parque da Lagoa, de ambulantes. Como é que o senhor pretende resolver o problema de devolver a calçada para o cidadão poder usar e pegar esses ambulantes e mantê-los trabalhando como eles precisam trabalhar? Afinal de contas, o desemprego tá aí, é, gritando. Temos dois minutos de entrevista, candidato.
9: Dos 14 candidatos, o um único que tem autoridade de tratar disso sou eu. Porque fiz eu não estou fazendo promessa de campanha, eu estou prática de vida e, e modelo de gestão, eu quero lhe mostrar que quem construiu o terceirão quem construiu o 4400 que limpou a, 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 a Miguel Couto e a Guedes Pereira, fui eu e com detalhe Cacá, com diálogo encontrando alternativas inteligentes, é isso que nós vamos fazer nós já fizemos vamos fazer de novo com inteligência, com diálogo e com vontade de fazer então eu fiz por voltar a fazer melhor ainda porque nós pretendemos reurbanizar todo o centro da cidade nós queremos pegar por exemplo uma P de segunda aqui onde nós estamos que está envelhecendo tá certo? e estimular a construção e a ocupação com moradias e comércio para que ela volte a ter vida. Como? Reduzindo ITBI, reduzindo ortogonerosa, para que as pessoas, que isso aqui seja adensado também com moradia, porque tem vida. E é melhor do que você estar tá construindo a 18 km de distância, botando moradias a 18 km de distância, que você precisa levar infraestrutura, construir creche, escola que aqui já tem toda a saúde, você tem aqui infraestrutura de esgoto e transporte. Então nós vamos estimular o adensamento dessa área de Jaguaribe, da torre, do expedicionário, para que essa cidade fique viva, senão o envelhecimento, a necrose que está ocorrendo no, 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 na cidade antiga está subindo, está certo, e já está chegando na, na Maximiano Figueiredo. Nós estamos vivendo isso e não é possível que um gestor não tenha capacidade de redirecionar isso através de incentivo e de outros objetivos.
1: Candidato Cícero Lucena, cinco segundos, muito obrigado pela sua presença aqui na Band News. Um Eu que agradeço
9: e me ofereço a cidade de João Pessoa para cuidar dela com carinho.
1: Ok, tá aí portanto o candidato Cícero Lucena do PP, o nosso, foi o nosso oitavo entrevistado nessa série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de João um Pessoa. Amanhã quem vai estar aqui é o candidato da Unidade Popular, Rafael Freire. Lembrando que Cícero Lucena também estará logo mais a partir de uma e dez da tarde com Rejane Negreiros na TV Band de Manaíra no programa Primeiro Plano. Não é isso dona Rejane? É
8: isso aí. Beijo, vou deixar os ficar sentar aqui agora, tá?
1: Eu vou pro intervalo enquanto Beijo, isso, senhor. a gente volta já já aqui na Band News, já. 10 e 29 e é, é, é. 10 horas mais 32 minutos. A Enlura Autarquia Especial Municipal de Limpeza Urbana intensifica a partir desta semana os trabalhos de limpeza das áreas interna e externa dos cemitérios públicos de João Pessoa para o Dia de finado celebrado no dia 2 de novembro. De acordo com o órgão, as ações de roço, capinação, varrição, coleta de lixo e pintura de meio-fio nas áreas internas, calçadas, nas vias de acesso acontecem nos cemitérios do Cristo Redentor, São José em Cruz das Armas, Senhora da Boa Sentença no Varadouro, Nossa Senhora da Penha, na Praia da Penha, São Sebastião em Mussumagro e Santa Catarina no Bairro dos Estados. A a intervenção inclui ainda a manutenção das áreas externas de dois cemitérios privados da capital nos bairros de Mangabeira e José Américo. Começam
2: hoje e vão até o dia cinco de novembro as inscrições do processo seletivo especial para cursos superiores de graduação do Instituto Federal da Paraíba. Estão sendo oferecidas 558 vagas para ingresso no segundo semestre letivo de 2020 em cinco modalidades que são transferência interna, reingresso, transferência externa, ingresso de graduados e transferência de Polo. Os campi que estão selecionando candidatos são os de Cabedelo, Campina Grande, Guarabira, João Pessoa, Monteiro, Patos, Picuí, Princesa Isabel e Souza. Os interessados devem acessar o site estudante.ifpb.edu.br/estudante.ifpb ponto 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 edu ponto br.
1: O Ministério Público da Paraíba recomenda que a Câmara Municipal de Conde reduza gastos com diárias de vereadores e servidores, priorizando cursos e eventos gratuitos e online. Que é mais barato, né?
7: Uhum. A
1: recomendação foi publicada no âmbito do inquérito que apure um pagamento indevido e em excesso de diárias em 2018 e 2019. Uma farra de diárias por lá. De acordo com o documento, a Câmara deve deixar de autorizar o pagamento de diárias a vereadores ou servidores que estejam usando a diária de forma abusiva e reiterada. Caso seja comprovada a necessidade de realização de cursos de aperfeiçoamento dos vereadores ou servidores, que a atividade tenha pertinência com o cargo ou a função desempenhada. Também deve ser exigido dos vereadores ou servidores a comprovação de frequência no evento ou curso, para embasar o pagamento da diária, bem como a indicação do destino e duração da viagem, para saber se os gastos foram ou não compatíveis com o interesse público.
2: Pelo menos 73% dos pequenos negócios na Paraíba estão com o faturamento afetado pela crise causada pelo coronavírus. De acordo com uma pesquisa do Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, os dados apontam que a variação média no faturamento das empresas do estado representa uma queda de 32%. A pesquisa também apontou que 44% dos pequenos negócios paraibanos ainda tem dificuldades para manter o seu negócio, enquanto que 33% Responderam que os desafios provocaram mudanças valiosas. Cerca de 13% afirmaram estar animados com as novas oportunidades e 10% acreditam que o pior já passou. Os dados ainda apontam que, na Paraíba, a expectativa é de que a economia demore nove meses para voltar ao normal.
1: O partido Rede Sustentabilidade entra com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar o presidente Jair Bolsonaro a assinar o acordo de compra da Coronavac. Ontem o presidente da República mandou cancelar um acerto para aquisição de 46 milhões de doses da vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan e o laboratório chinês Novak Nos bastidores em Brasília, a informação é de que Jair Bolsonaro sabia da compra da Coronavac pelo Ministério da Saúde, mas voltou atrás com a repercussão negativa de apoiadores na internet. O Instituto Butantan diz que a confusão não atrapalha o andamento da última etapa de testes da dose, a expectativa é de que dados sobre a eficácia da vacina contra o coronavírus sejam conhecidos até o fim do ano. O imunizante já é considerado seguro. esportes Oscar. O técnico... O elenco Titi convoca
2: amanhã os 23 jogadores que vão fazer parte do elenco da seleção brasileira nas próximas duas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A lista sai às 11 da manhã e, logo em seguida, a comissão técnica participa de uma entrevista coletiva. O Brasil joga nos dias 13 e 17 de novembro, respectivamente, contra a Venezuela no Morumbi, em São Paulo, e contra o Uruguai, fora de casa.
1: 10h37 na Paraíba, 991 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM, 991 9207 você participe e nos ajuda a fazer o noticiário local aqui na Band News FM. Vamos para agenda dos candidatos a prefeito? Simbora! Em ordem alfabética, Anísio Maia do PT pela manhã faz panfletagem no bairro da Torre participa de uma sessão na Assembleia e grava para o guia eleitoral. À tarde grava vídeos para as redes sociais e se reúne com apoiadores do Rangel À noite participa de uma entrevista para o Conselho Regional de Economia. Camilo Duarte do PCO não divulgou a agenda para o dia e a noite. Carlos Monteiro da rede Sustentabilidade pela manhã visita o bairro de, Man de Mangabeira. À tarde apoiadores do Distrito Industrial e à noite grava conteúdo para as redes sociais e se reúne com a coordenação de campanha.
2: Cícero Lucena do PP participou de uma entrevista vista agora há pouco aqui na Band News FM Manaíra. À tarde, concede outra entrevista ao primeiro plano da TV Manaíra, apresentado por Rejane Negreiros. Em seguida, é entrevistado por um portal de notícias, visita um líder religioso em Jaguaribe e faz gravações no Cristo. À noite, se reúne nas Laranjeiras e faz uma live nas redes sociais.
1: Seguindo com a agenda dos candidatos, agora é a Veja Dilma Freire do PV. Pela manhã, visita Unice de Oliveira e se reúne com a equipe de campanha. À tarde, inaugura comitê nos bancários, visita comerciantes em Mangabeira. À noite, visita novamente o bairro dos bancários e se reúne com lideranças da zona sul da capital.
2: Ítalo Guedes do pessoal pela manhã faz uma panfletagem em frente ao mercado público de Mangabeira. À tarde se reúne com apoiadores. À noite faz uma live com um candidato a vereador com o tema política, cultura
1: e educação. Seguindo com a agenda dos candidatos, agora é a vez de João Almeida, do Solidariedade, pela manhã grava para o Guia Eleitoral e se reúne com catadores de materiais recicláveis. À tarde, participa de entrevista e uma emissora de TV, se reúne com a coordenação de campanha e à noite visita bairro dos Novais, Gramame e José Américo. Nilvan Ferreira, do MDB, participa de um ciclo de, de debates sobre o meio ambiente
2: pela manhã. À tarde, se reúne remotamente com o Instituto dos Arquitetos do Brasil e se reúne com eleitores no Laranjeiras. À noite, visita os bairros de Valentina, Mangabeira e São
1: José. Mais um candidato, agora é a vez, Rafael Freire, da Unidade Popular. Pela manhã faz panfletagem entre os trabalhadores da limpeza urbana. À tarde faz outra panfletagem no ponto de 100 réis. À noite concede entrevista ao meu emissor de TV e visita a comunidade Tito Silva. Ama Dantas, do PSTU, não
2: divulgou a agenda para amanhã. Grava vídeos à tarde e participa de uma roda de conversa sobre
1: educação à noite. Agora é a vez de Raoni Mendes do Democratas, pela manhã participa de entrevista em uma emissora de rádio, visita o shopping Terceirão à tarde visita os bairros Tambiá e se reúne com apoiadores no Comitê Central e no bairro de Jaguaribe, à noite participa de uma live sobre saúde. Ricardo Coutinho do
2: PSB à tarde participa de uma entrevista em uma emissora de rádio, em seguida de um fórum da diversidade religiosa e faz uma visita ao Jardim Planalto à noite ele visita em um bairro e também vai a uma igreja
1: Rui Carneiro, do PSDB, visita uma entidade filantrópica pela manhã e faz gravações. À tarde tem uma agenda interna, outras gravações e se reúne com apoiadores. À noite participa de uma sabatina com o um Projeto Solidário e se reúne com apoiadores. Valbes
2: Virgulino do Patriota pela manhã visita um projeto solidário e o shopping Varadouro com um candidato a vereador. À tarde participa de uma entrevista a emissora de rádio, participa de uma visita a um laboratório no centro, concede uma entrevista a um portal de notícias faz gravações em estúdio, se reúne com a Extremotec e depois com apoiadores em um shopping no bairro de Itamaú. À noite visita um candidato a vereador em Paratibe e participa de um encontro no estacionamento do Almeidão.
1: Dez e na Paraíba, essa foi a agenda dos candidatos, a quem interessa a possa, como eu sempre digo, o intervalo é rapidinho, na volta a gente bate um papo, a gente conversa aqui no estúdio com o um advogado especialista em direito eleitoral, doutor Ricardo Sérvolo. hoje a gente fala sobre eh, as pesquisas eleitorais, uhum. é um tema que chama a atenção, a gente fala sobre isso já já, h e 10h46, para pesquisas de campo e em laboratório, são as primeiras atividades a serem retomadas entre estudantes e professores da Universidade Federal da Paraíba. De acordo com a instituição, o retorno será gradual e voluntário, com, com medidas protetivas e de distanciamento social. O plano de retomada vai ser apresentado logo mais às quatro e meia da tarde em uma live. As atividades em salas de aula ainda não têm data para retorno.
2: 369 novos casos de Covid-19 são confirmados na Paraíba entre terça-feira e ontem. Com isso, o número de diagnósticos sobe para 100%. Cent... 29.414 desses 105.573 já se recuperaram de acordo com o um boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde foram confirmadas mais 10 mortes por causa do coronavírus sendo três de fato entre terça e ontem o total de óbitos agora é de 3020 a ocupação total de leitos de UTI está em 42 por cento em todo o estado.
1: Os candidatos à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden e Donald Trump, voltam a se encontrar hoje à noite em mais um debate. Nesse segundo encontro, apenas o microfone do político com a palavra vai estar ligado. Vai Parece ser bacana. Evitar, né? Vai ser bom. A ideia é acabar com as interrupções feitas durante o primeiro evento, em especial por parte do republicano Donald Trump. A Band News FM transmite o debate a partir das 9h40 da noite. Participam da cobertura de Logo Mais o âncora Eduardo Barão e os apresentadores Narley Rezende, Alessandro e Alessandro de Lorenzo. Também vamos contar com análise de especialistas para avaliar a expectativa e o resultado do debate. Futebol Oscar. Agora rapaz, o campeonato cearense acabou.
2: Pois é. Tá molestro em outubro, Fortaleza bicampeão cearense, o Tricolor derrotou o Ceará ontem com gol de Tinga e conquistou o quarto título da era Rogério Senne. No primeiro jogo, o Fortaleza já havia vencido por dois a 1 um. tá Nem vendo aí? Mais de tinga. O Forta não, não é aquele Tinga não, ah, é, é o um novo Tinga da nova geração. Ah, então tá bom. <risos> é, Cacá, Rogério Senne é, é aquela, a, a, o maior exemplo de como não ser técnico aqui no Brasil porque só basta perder duas partidas que o povo já é. perde a cabeça do técnico, né? Tá aí, Rogério Ceni, quarto título é, com o Fortaleza,
1: foi pro Cruzeiro e o poço do Rogério Ceni tem mola, né? Porque ele foi lá pro fundo do poço na época do São Paulo, né? Exatamente. Ele estreou como treinador de São Paulo, execrado no São Paulo uhum. e tá aí sendo reverenciado no Fortaleza. Pois é. Dez doutor Ricardo Cérvolo, bom dia bem-vindo mais uma vez a Band News FM
3: Bom dia, Cacá. Bom dia, Oscar. Bom dia. Com satisfação estar aqui com vocês.
1: Doutor Ricardo, essas pesquisas eleitorais, hein, doutor Ricardo, a gente tem visto. Eu tenho notado. Tem, é, eu estou anotando as pesquisas mais tímidas. Né? Até agora, para prefe... a Prefeitura João Pessoa, já tivemos duas pesquisas, tivemos Ibope, tivemos consulte, deve sair uma do Ibope nos próximos dias. Tem pouca pesquisa é, 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 sendo divulgada e sendo feita por aí. É, da, é, das, das, é, é em função das, das limitações que a justiça impõe com relação a essas pesquisas, essa escassez esse ano, doutor Ricardo, ou não?
3: Eu acredito que tudo, há é um conjunto né, de, de fatores que favorecem essa é, minguada atividade estratégica de, de campanha que é a pesquisa eleitoral. Então, esses fatores vão desde... É, um curto tempo né, de campanha que se prioriza outras coisas, as limitações né, dentro desse curto tempo de campanha, as limitações da própria campanha, não pode fazer carreata, não pode fazer comício, não pode fazer passeata, não pode fazer um monte de coisas e que é, esse tipo de estratégia, esse tipo de ferramenta de uso eleitoral, ele está é bem reduzido. Isso não quer dizer, isso não quer dizer, que a utilização dessas pesquisas, né, desse instrumento chamado pesquisa eleitoral, interna, pesquisas para consumo, não esteja acontecendo.
1: Elas podem ser feitas e estão sendo feitas, o que não pode ser divulgado. Né? Não pode uhum. divulgar. Né?
3: isso, o pessoal do marketing eleitoral, o pessoal que, que pensa, né, o setor da inteligência de cada campanha, tem isso na ponta do, do lápis e tem que ter. Por quê? Porque nós estamos dentro de um método estatístico e você pode ter certeza que essas pesquisas é, internas, essas pesquisas, elas não podem ser taxadas de é, viciadas, é, errôneas Por quê? Porque é aquele espelho que cada candidatura tem para saber onde é que precisa de um retoque, onde é que precisa pintear mais o cabelo, onde eu é que precisa dizer, arrumar mais a
1: gravata. Eu costumo dizer que pesquisa eleitoral não tem a função de adivinhar quem é o prefeito ou quem é o governador. Isso aí é função para mãe de Ná, para astrólogo, para pai de santo, essa uhum. coisa toda. E eu sempre, eu sempre tenho dito isso, que pesquisa é o balizador, é exatamente isso. Onde é que você tem que mexer, onde é que você tem que, que, que atacar para resolver, para melhorar o seu índice? lá na frente. Principalmente as pesquisas chamadas qualitativas, que são diferentes dessas que a gente conhece atualmente, que são as pesquisas de grupo, de discussão, uhum. que é um outro item também muito usado pelas campanhas. Mas as quantitativas, elas também têm o seu valor e servem como retrato daquele momento. Não tem a função de adivinhar e dizer, ah, fulano e tal vai ser o prefeito pela pesquisa que está dizendo aqui. É tanto que a pesquisa pergunta é se as eleições fossem hoje.
3: Uhum. Muito boa, a sua colocação é muito boa. E eu diria mais uma coisa, né? você bem disse que a pesquisa é como um retrato, ela realmente mostra como o sujeito está vestido naquela ocasião em que foi feita foi realizada a pesquisa. Agora, é, e aí nesse mesmo, nessa mesma lógica, você vai saber como é que, como é que você está no um bairro tal, no bairro B, no bairro C, no bairro, no bairro A, qual é a camada que você precisa... É, atingir mais porque você está mais frágil então você vai modelando a, a, o trajeto, modelando toda a estrutura de campanha todo a, a, a o roteiro da sua campanha através desses parâmetros que vai chegando na pesquisa eleitoral é importante dizer que também a pesquisa eleitoral é, ela não tem esse achômetro, esse achismo ela é fruto de, quê? de um trabalho científico ela é estatística pura. Uhum. Então é matemática. Isso é um cálculo que é feito pelos estatísticos e, realmente, quando é, o sujeito não quer se enganar, nem quer enganar ninguém, quando ela é feita de forma correta, a pesquisa ela é muito certeira. É bom que se diga isso. A gente tem muita coisa, tem alguns mitos, tem isso. Que aí é outro fenômeno que acontece. Como algumas campanhas que já tiveram aqui, que as pesquisas, eu digo porque tenho, é, por exemplo, amizade mesmo com, com o pessoal da consulta, já trabalhei com o pessoal da consulta, eu reputo, um pessoal muito é, profissional, e naquelas conversas de uma eleição aí, que eu não quero citar o nome, uhum. a, 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 o ano, é, se perguntou, mas como é que se errou tanto nessa pesquisa, e é, eu falava com o Paulo, né, que é o, o, o presidente do Instituto, e ele dizia, acontece que a gente não errou, o que aconteceu foi que nos últimos 15 dias houve realmente uma disparada da candidatura X.
2: Uma mudança, né? E nós
3: não fazíamos, não, tinha, não, não, não tínhamos como imaginar, como acertar, porque a gente colhia os dados, elaborava a planilha, fazia a, a divulgação, na outra, na outra semana já estava com um quadro diferente. Uhum. Então, é, não que eu queira... É, me eximi de culpa, mas o processo daquela eleição... Foi um processo muito dinâmico e um crescimento meteórico da candidatura
1: X. E é isso que faz com que muitas vezes as pessoas, elas desacreditem das pesquisas. Ontem, ou foi anteontem, a gente divulgando exatamente o resultado da pesquisa consult e o WhatsApp chovendo de mensagem que ah, eu não acredito nessas pesquisas, essas pesquisas são manipuladas, essas pesquisas são isso, são aquilo, são aquilo outro. E o que a gente está discutindo aqui é exatamente isso, né? E é o que eu defendo. Repito, pesquisa não é feita para adivinhar quem vai ganhar a eleição. Agora, é bom que se diga que santidade não é para todo mundo.
3: É sabido que alguns institutos fazem manipulação de pesquisa. Sim, claro. Isso, isso é um fato. E isso dentro do meio é sabido e consabido de é, fazerem algumas maquiagens né, e... Quando dá proximidade do pleito, aí tem um compromisso de realmente não mais, é, é lamentável esse tipo de comportamento, mas ele existe. Né? A, a própria mídia fala, a gente tem vários artigos falando sobre isso. E é no, no, na vizinhança, né, quando se avizinha mesmo o período eleitoral, para os institutos não caírem na, na, no descrédito para não macularem a credibilidade dos institutos eles nem quem, não, não atende nem aqueles que encomendam a pesquisa para canalizar, porque irão ser
1: desmoralizados com a realidade dos fatos. Agora quais são os aspectos doutor Ricardo que devem ser observados para que uma pesquisa ela seja considerada legal pela justiça eleitoral?
3: Primeiro fazer o um registro na, na própria justiça eleitoral, primeiro mostrar a metodologia como foi feita a coleta de dados, qual foi a população atingida Quantas pessoas foram ouvidas? Uhum. Quer dizer, são tu, todos dados é, estatísticos que são observados e antes de divulgar uma pesquisa dessa, ela é disponibilizada às partes, para os, os departamentos jurídicos das campanhas, para, se for o caso, impugnar, como de fato acontece. Vez por outra acontece uma impugnação e travou é, a, a divulgação da pesquisa, porque ele não, não trouxe a amostragem. É, ele não foi correto na, transparente na, na, também transparente né? não foi correto no público que foi atingido né? não foi correto, a, qual a metodologia sabe, qual é, é, o cálculo que foi feito a equação e às que vezes foi um detalhezinho
1: feita. né doutor Ricardo é um que detalhe pega o...
3: que, que compromete exatamente, que compromete tudo compromete tudo e veja porque aí é onde a gente é, eu adorei esse tema onde a gente quer chegar é que isso você quer uma coisa que... Uma das, uma das coisas... Eu sempre bato na mesma tecla aqui... Que é a questão... Algo que mais desequilibra um pleito... É a compra de voto. Nos últimos anos... Se continuar assim... Que deve, eu acho que, infelizmente, deve continuar ainda por alguns anos no Brasil... É o grande... Não tem fake news... Não tem é, é, a questão da pesquisa que ela influencia, claro... Que eu queria depois falar sobre isso... Mas a grande, a grande, o grande divisor d'água que quebra, fere de morte, como a gente diz em direito, fere de morte, o, a equidade, a igualdade na disputa, é a compra de votos. Agora, que a pesquisa, quando ela é utilizada como instrumento, de, tanto da promoção da campanha, né, como para criar fato político, isso aí é inegável que uhum. acontece, aconteceu, acontece e ainda acontecerá não só aqui no Brasil não só aqui no Brasil que eu sempre gosto de fazer um estudo fazer uma análise comparada esse problema de pesquisa a gente tem e como a gente tem erro de pesquisa erro entre aspas né mas é, um desacerto porque aí por que que eu digo que não não é propriamente um, dito, um, um erro é porque eu ouvo, pode ter havido algum fenômeno sociopolítico que é, desequilibrou esse acerto, como a gente acabou de dizer aqui, foi uma candidatura que foi crescendo, nos últimos 30 dias a e candidatura fugiu totalmente, fugiu totalmente aí não tem estatística do mundo que resolvi, só que Mandinar descobriu. que poderia acertar. Ou, aquela, ou né?
2: aquela que a pessoa vinha lá na frente e de em um determinado momento é impugnado, se envolve em alguma confusão,
1: sim. lógico que ele vai perder voto por conta disso. Sim, é, sim. Né? Doutor Ricardo, 10h59, o tempo hoje foi curtinho, mas eu já eu quero gira. voltar a esse assunto das pesquisas, numa próxima visita sua aqui na rádio, que eu tenho muita coisa para saber, Oscar também tem muita coisa para saber, nossos ouvintes também têm, chegaram perguntas aqui, mas a gente vai voltar nesse tema o quanto antes para a gente voltar a discutir sobre é, pesquisa eleitoral. Por enquanto, doutor Ricardo, obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu que agradeço
3: e um abraço para vocês e principalmente para os ouvintes. Valeu.
1: Final do Band News Manaíra, primeira edição, 10:59. Eu tô de volta amanhã cedinho, 6 da manhã, com as principais notícias do dia às 9:20 com Regiane Negreiros para comandar o Band News Manaíra primeira edição. Vem aí o Band News Station, Eduardo Barão direto de Nova York, e Carla Bigato em São Paulo e Oscar Neto continua por aqui com as notícias locais. Oscar, bom restinho do trabalho para você.
2: Valeu, Cacá, bom descanso, até amanhã.
1: Para você de casa, do trabalho, do carro, obrigado pela audiência, pela companhia. Tchau, tchau, valeu.